0: Et si on parlait d'intelligence auxiliaire plutôt que de parler d'intelligence artificielle L'intelligence auxiliaire, c'est un terme utilisé par le très talentueux Joël de René pour nous amener à remettre à sa juste place le terme d'intelligence artificielle. L'intelligence auxiliaire, on en parle tous ensemble dans cet épisode du podcast « Le digital pour tous ». C'est Corinne qui nous met une citation. Tout d'abord, je ne l'appelle plus l'intelligence artificielle, mais l'intelligence auxiliaire. Pourquoi Parce que je pense que l'intelligence auxiliaire va contribuer à augmenter notre propre intelligence. En d'autres termes, que nous allons aller vers une intelligence augmentée collaborative. Cette citation, c'est celle de Joël de René. Il a encore dit « Je n'aime pas le terme d'intelligence artificielle. Il donne l'impression d'être en opposition avec l'intelligence naturelle, ce qui fait peur. Je le cite, il préfère le terme d'intelligence auxiliaire car en fait, elle augmente nos capacités. Et encore une autre citation de Joël de René, gloire à lui, « La question est de savoir comment rendre ces usages intéressants pour les gens. Il faut créer du lien social et il faut que l'humain ne soit pas seulement asservi. » technologie, les enjeux, ah ben les enjeux encore une citation, grâce à l'intelligence auxiliaire nous allons vers la co-éducation on trouve d'ailleurs un article passionnant dans le blog de cursuspro.com vous avez les notes, euh, ouais, les liens vers les articles référencés dans les notes de bas d'épisode. On apprend notamment dans cet article que l'important n'est pas d'utiliser l'ordinateur pour transmettre de l'information. Ce qui compte, c'est de l'utiliser en réseau, dans les classes, dans les amphis, dans les entreprises ou sur les réseaux sociaux pour permettre aux gens de créer des conditions de co-éducation où chacun devient un passeur. À quoi une question posée dans cet article, là, à quoi va-t-on employer le temps ainsi libéré ben, À l'innovation à la créativité individuelle et collective, à la création d'un meilleur lien humain et social avec les apprenants, les clients, les consultants et les patients. Dans le cas d'un médecin, par exemple, ne m'appelez plus intelligence artificielle. On trouve aussi un article dans les échos .fr, euh, qui nous apprend bah, évidemment, que alors, le prospectiviste, le fameux Joël de René, propose intelligence auxiliaire. Le chercheur Luc Julia, alors c'est celui qui dirige le laboratoire d'intelligence artificielle du géant coréen Samsung, préfère, lui, le terme d'intelligence augmentée. Et last but not least, le consultant Pierre Blanc ose l'informatique algorithmique. Il a raison d'ailleurs de vouloir remplacer le mot intelligence car c'est peut-être lui qui pose le plus de problèmes. Euh, et oui, plus de problèmes avec l'intelligence artificielle. La machine est supposée acquérir cette capacité humaine. L'intelligence artificielle, elle relève pour l'instant du mythe, et la bêtise humaine se cache souvent derrière l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y a donc derrière cette intelligence artificielle Parce bah, que l'on appelle intelligence artificielle, ça ne reste pas, euh, ça ne reste qu'un outil, hein, ça ne reste qu'un outil, est un outil qui. Fabuleusement puissant, mais qui va chambouler l'organisation des entreprises. Mais c'est seulement un outil et il faut lui laisser sa juste place. Et c'est Laurent qui nous dit, on doit apprendre à la machine à apprendre. C'est du deep learning avec des réseaux de neurones artificiels pour créer, entre autres, des NLP. C'est Natural Language processing, c'est ça, du traitement automatique du langage. Et Corinne nous dit, bah, encore une citation de Joël de René, « Décidément, je pense que l'intelligence auxiliaire, si on sait l'utiliser, va nous permettre de nous augmenter nous-mêmes en augmentant notre cerveau et nos compétences. Pour moi, je le cite, l'homme augmenté n'est pas le transhumanisme, une idéologie qu'il trouve élitiste et narcissique, mais au contraire, la bonne utilisation de cette intelligence auxiliaire. Euh, » Et c'est Laurent qui nous dit, « On a tendance à vouloir croire que l'intelligence artificielle est légale de l'homme. Par quels moyens par la parole. Si on prend le mot artificiel, faire croire, c'est faire croire à une intelligence. Et oui, donc un chatbot fait croire à une intelligence. Est-ce qu'un chatbot a une réelle intelligence Non, 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 nous dit Laurent, c'est une base de connaissances et on imite et on anticipe les réponses qui vont être données. Elles sont fournies par des humains, on oriente les choix. Aujourd'hui, on peut les vocaliser avec du texte « to speech ». Ah oui, sur les enceintes connectées par exemple merci Laurent pour ces, ces éléments et puis pour compléter pour compléter ben, ces connaissances on, on va connecter euh, ben, ces, ces, ces robots à d'autres connaissances métiers et d'ailleurs c'est comme ça que fonctionnent les assistants vocaux comme Alexa comme Google Home, dedans il y a juste un bout de code qui est capable de tenir une conversation basique d'interaction mais la capacité à ajouter des skills vous savez c'est ces éléments de force hein, ces applicatifs supplémentaires c'est quoi un skill ah ben, c'est un programme qui est fait pour exécuter un ou, plus, ou, une ou plusieurs tâches, par exemple un programme dont la fonction est d'allumer la lumière, est-ce que le fait d'appuyer sur un bouton est considéré comme intelligent la réponse, bah non, bah non, c'est pas intelligent. Est-ce que demander à un chatbot de lancer une tâche, c'est considéré comme intelligent Bah de manière absolue non. Mais l'expérience ressentie, oui, elle est surprenante parce qu'on s'en étonne. Mais bon, c'est un peu comme quand on allume l'électricité avec un bouton, on ne s'en étonne plus. Et pourtant, à l'époque, les premiers devaient être totalement. Fasciné par cette expérience Et ce sont des choses qui arrivent IA, chatbot, algorithme, tout n'est qu'illusion Nous signal, nous signal, Christian Effectivement Et, et puis euh, tiens Laurent nous dit les skills C'est comme dans Matrix, tu vas prendre le karaté Ou te connecter à une base de connaissances karaté En pratique tu ne sauras pas faire du karaté Sans pratiquer, c'est l'humain d'ailleurs Qui va programmer la base et en machine, et même en machine learning, il va s'assurer que les résultats attendus soient les bons. Que se passe-t-il si les infos sur lesquelles on se base sont fausses? Ah ben le skill d'autonomie et d'astronomie euh, et ces données proviennent de base de de platistes ouais la terre est plate mal parti on est mal parti oui ça c'est c'est toujours le même sujet avec l'histoire de la data il faut que la data soit fiable parce que sinon tous ces robots et eh ben ils moulinent avec des données qui sont pas les bonnes donc on va pas très loin et c'est là où c'est terrible donc il faut revenir en fait au basique la qualité de la donnée c'est le truc qui est clé l'intelligence artificielle nous signale Laurent tel qu'on la connaît c'est un ensemble de programmes des idiots artificiels que l'on on essaie de sortir de leur autisme en les connectant aux autres, chacun d'eux pris individuellement ayant par ailleurs des expertises assez poussées, c'est vrai, et c'est Massio qui nous a trouvé un article passionnant à lire dans theconversation.com, vous aurez les liens dans les notes d'épisode, intelligence artificielle et pensée humaine, comment éduquer nos concitoyens et nos concitoyennes dans un monde où l'intelligence artificielle devient omniprésente, c'est Magarida Romero qui répond à des questions rarement posées et jamais analysées de façon très très profonde à lire dans The Conversation. Et puis, intéressante aussi, euh, Matrice, ouais l'esprit critique, intelligence artificielle et pensée humaine. Alors, l'esprit critique, on apprend qu'effectivement, il faut pouvoir s'informer, évaluer l'information, distinguer les faits et les interprétations, confronter les interprétations, évaluer les interprétations. Tout ça, c'est l'esprit critique avant qu'une machine arrive à faire tout ça, parce qu'il va falloir qu'elle écoute qu'elle soit curieuse, qu'elle soit autonome, qu'elle soit lucide, qu'elle soit modeste. Bref, il y a encore du chemin, mes amis, et la qualité de données, mais c'est aussi l'apprentissage, le langage métier spécifique, nous signale Hervé. Il a bien raison, et c'est Maxi qui nous dit L'humain terminera peut-être comme un petit pois chiche, qui sait, on ne sait pas, mais à nous peut-être d'avancer et d'aller beaucoup plus loin, c'est vrai. Sinon, tiens, demain, un, entre un augmenté, allez, si vous voulez aller plus loin, dans sudouest.fr, il y a un entretien avec Joël de René, on y apprend. Bien entendu, il ne donne pas. La, il, il, je le répète, il n'aime pas le terme d'intelligence artificielle. Ça donne l'impression d'être en opposition avec l'intelligence naturelle. Eh oui, ça fait peur. Ça fait peur. C'est Massio qui nous a sorti quand même un article euh, sur le luxe des élites de 2040 avec Laurent Alexandre. Voilà, le luxe des élites de 2040. Ça sera de désobéir à l'intelligence artificielle quand les entreprises auront intégré l'intelligence artificielle à leur prise de décision. Seule une infime partie des salariés qualifiés auront la marge de manœuvre de passer outre ces recommandations. Boum, ça fait peur. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons vers la co-éducation. C'est sur le site surferlavie.com. L'intelligence artificielle euh, auxiliaire, elle va modifier, euh, elle va modifier l'enseignement. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'éducation va se muer en co-éducation avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence auxiliaire capable d'extraire du big data toute une série d'informations pour réaliser des connexions et des corrélations. La seconde, c'est la possibilité pour les gens d'augmenter leur intelligence en collaboration avec les autres et c'est peut-être et c'est peut-être la bonne piste pour le futur cette bonne piste pour le futur et c'est ça qui est plutôt bien effectivement de se dire on veut peut-être aller aussi vers des choses beaucoup plus Généreuse, beaucoup plus partagée grâce à cette intelligence auxiliaire et en faire des bonnes choses, donc peut-être augmenter l'humain. Et hey, voilà, voilà, on en parle de l'humain augmenté, de ta sainte intelligence humaine. Ça serait peut-être bien, on fera peut-être ça dans un prochain épisode du digital pour tous.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous qui êtes sur les plateformes de balado-diffusion, vous étiez en replay, vous avez une interaction possible. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager avec vos, sur vos réseaux sociaux ce podcast, quel que soit votre plateforme de baladodiffusion. Ça marche même chez Apple, si vous voulez. Et puis, parlez-en autour de vous, c'est important. Parlez de ce podcast, faites-le découvrir, faites-le rayonner, inscrivez vos amis, abonnez-les de force. Oui, même vos ennemis, ça marche aussi. Et puis, si vous êtes sur iTunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est 5 étoiles. Minimum Ouais, minimum. Pas, pas moins, pas moins, pas moins. Vous va faire plus de toute façon. Et puis un commentaire. Ça fait plaisir. Mille merci. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode du Digital pour tous. Ciao, ciao